0: Die Zigan-Couch Im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der Zigan-Couch, herzlich Willkommen zu Folge 76. Maria Makanudo ist immer noch in Thailand und hier die beste Aushilfe trotz Fachkräftemangel <lacht> auf der Welt. Der Sebastian aus Düsseldorf, herzlich willkommen.
1: Dein persönlicher Eltern, ne?
0: Ja, mein persönlicher Eltern, ja. Back-to-back genau. back auch jetzt, ne? Ja, naja, Back-to-back,
1: ne? Das ist, Da machst du jetzt schon Konkurrenz, Back-to-back ne? back World War Champ, ne? Wo wir gerade beim Thema USA waren, ne? Ja, da, da, da ist einiges, ja.
0: <lacht> ja, oh mein Gott. Ähm, wir haben gerade festgestellt, dass wir. Ähm, unabhängig voneinander, guten Geschmack
1: bewiesen haben, ja, ja denn wir haben welche Zigarre, das geht an dich heute zu sagen? Ja, also eine der, der meiner absoluten Lieblings-non-kubanischen Zigarren, und zwar ist das von der Kristaren äh, von der Zigarrenmarke <lacht> Christoph, die Vengeance im perfekto format ne? meine genau. allerliebste Lieblings-Boss-Zigarre mit so einem unheimlich dunklen Deckblatt. Genau.
0: Die, die hast du mir ja mal empfohlen und dann habe ich mal ja. gleich eine 10er Kiste halt davon bestellt und ja. ähm, heute dachte ich mir, ah, es ist wieder Zeit für die Postzigarre. Ohne ja, ich, ich habe genau <lacht> das
1: Gleiche gedacht. Die guckt einen an in dieser, ich sag mal, so anthrazitfarbenen, eher ins Bläulich gehenden, urigen Holzkiste. Ne? Genau. Ah, und dann, die, ist, die sieht auch schon so lecker aus. Ne? So. Mhm.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, als ich das 10 da gekriegt äh, habe, äh, das mhm. hat mir schon so leid getan, da auch nur eine hinauszunehmen, weil das, ja. das, das hat so das, das Bild so, schon so ja, so diesen used-Look. Normalerweise mag ich das ja, aber mhm. äh, in dem Fall äh, ich möchte eigentlich immer standardmäßig eine volle Kiste. Machen. Ja, es
1: ist halt immer so, ne, also es, es sieht halt nichts geiler aus, als eine volle Zigarrenkiste, ne. Ah. Ja, also ist schon, das gehört schon, aber ich meine, ich kenne das, ne, also, aber die Vengeance ist ja jetzt, also ich meine, das ist ja eh das Krasse, ne, also, da wenn du überlegst, dass Christoph wurde, glaube ich, 2004 oder was gegründet, ja, mhm. und es gibt heute, also, ich habe mal, als ich mal in einem großen <lacht> Laden war, äh, der Zigarren hier in der Nähe von, oder in Düsseldorf verkauft, ähm, der, ähm, der hat, da habe ich mal mit einem gesprochen und der meinte zu mir, ja, zum Beispiel eine ne, ne, ähm, ne, ne 54er Magnum von, äh, ist es Ojo? Boah, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nein, das ist, ähm, ähm, ah, ist es
1: Upmann. Nein. Upp, doch, ich glaube Uppmann. Uppmann 4, ja, genau, genau, ja, genau, genau, genau. Habe ich ja auch eine, eine 10 Kiste im Humidor liegen, die ich mir damals in Kuba gekauft habe, unberührt. Mhm. Mhm. Äh, auf jeden Fall steht auch nicht zum Verkauf. <lacht> auf jeden Fall äh, hat, sagte der dann zu mir ohne Scheiß jetzt, sagte der zu mir ja eine 54er-Mark-Nur muss du 25 Jahre liegen lassen. Na? Oh. Und, wenn, und wenn du überlegst, dass zu diesem Zeitpunkt war Christoph noch nicht mal gegründet, ja mhm. und das ist halt immer das Geile, ne? du kriegst eine richtig geile Zigarre mit super Noten ja, so mein, dieses, das Ding, das sieht ja schon aus, habe ich ja glaube ich damals auch gesagt, wie so, ein, wie so ein großes Twix oder so ja, ähm, ja das hast du über die äh, über die auch, es war auch Christoph, äh, es mhm. war aber die Sumatra ah, die Sumatra, auf die jeden Supertra. Fall geil einfach, ne? diese super ölige dunkle Deckblatt, ja äh, diese klassische, also bei so Maduro-Deckblättern, Schoko-Kaffee ne? einfach so ein geiles Ding, abbrannt, mega, ne? Und, ähm, ja, das ist, äh, wenn man überlegt, dass die halt zu, zu dem Zeitpunkt gab es die ja noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, seit mhm. wann es die überhaupt im Programm gibt, aber das ist auch immer das Schöne an halt non -kubanischen Zigarren, ne? Ja. Ist ja so, so ein Plug-and-Play-Ding, ne? Also ich muss ja ehrlich sagen, äh, jetzt äh,
0: naht ja so langsam aber sicher mein USA-Urlaub mm -hmm. und wo ich mm -hmm. dann auch die Couch mitnehme und äh, ich habe natürlich schon Die Couch geschaut. ist gerade in Thailand, oder? Die Couch ist in Thailand, auf Koh war es vor kurzem, das wird auch noch das deezer äh, und mm -hmm. jetzt ist auf Koh sonst was. und äh,
1: Auf Koh da, Koh hier, Koh lack.
0: Ja, Cohiba, nein, da ist nicht, <lacht> leider nicht. Ähm, und äh, ich werde die Couch dann mit in die Staaten nehmen und äh, in Vegas. Ähm, da habe ich jetzt natürlich auch schon die ein oder anderen Läden ausgeschaut. Ähm, ja, Davidoff ist groß vertreten, aber ich, ich fahre jetzt nicht nach Vegas, um mir Davidoff zu kaufen. Bin sowieso nicht so all der Gro allzu große Davidoff-Fan, gebe ich zu. Nee. Das sind vom Handwerklichen perfekte Zigarren. Da, da gibt es ja, aber andere in einer, in
1: einer ganz anderen Preiskategorie, finde ich persönlich jetzt so. Ne? Genau. Also, Und ähm, es ist so, also es wird äh, sehr wahrscheinlich, werde ich mich dort mit
0: Alec Bradley oder Christoph entdecken oder vielleicht mache ich auch einen Mix. Also, werde ich in, mich da mit
1: Alec Bradley, ich dachte jetzt kommt persönlich mit Alec Bradley treffen?
0: Ja, das sowieso. Ne? Der, der, der wohnt bei mir auf der Etage. Mhm. Ne? Ja, ja.
1: In Bellagio ist man wie immer per Du, ne?
0: Genau, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr was zum Trinken braucht, dann schnipse ich ihm zu, na, und dann gibt er mir Feuer und dann Cocktail. Na, mhm. Nein, so ist natürlich nicht. Äh, und äh, ja, also im Moment ist es schon so, die ja, Christoph äh, ist ja auch ein Amerikaner, ne ich glaube mhm. sogar aus
1: Texas. Florida. 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 Ja, zumindest in Florida gegründet. Okay. Und, äh, Aber ja, die ja. haben auch auf jeden Fall, sind die Großen in Texas, ja. Ja,
0: und äh, also von Alec Bradley, so, so Kistal coyol wollte ich auch schon immer haben, die, hm. die Bellicoso. Ne? Hm. Da neige ich immer dazu, bei dem Wort hm. Bellicoso das so, so eher italienisch auszusprechen. Ja, ja. Bellicoso. Bellicoso. Ne? Bellicoso, also, um bubidi babidi Genau. <lacht> und, Quadro
1: Stazioni. Genau. Und, <lacht> und die
0: Sumatra von... Ähm, von Christoph, die habe ich ja in der Folge geraucht, als ich äh, bei
1: dir in Düsseldorf war und wie bei Siegerwald mm, waren. Und, genau. äh, und du ah, hast damals... du den Namen ausgesprochen?
0: Ja, ich habe Siegerwald gesagt. ne? Also uh -huh. Asche in mein Becher. Na? <lacht> 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 Drei Euro fürs Phrasenschwein da. Uh -huh. Und äh, ja, das ist, äh, die schaut wirklich auch super aus na, mit diesem rötlichen mit dieser rötlichen Bauchbinde ja. dann diese goldschwarze Schrift äh, und mhm. dann äh, diese, diese Deckblattfarbe das ist wirklich also ein Schokoriegel
1: ja herrlich und also, was was trinkst du ähm, ich habe ich habe gerade ich habe ja so viele Jahre lang ich ja Abstand von Energy Drinks genommen ne mhm. weil ich auch immer gesagt habe das kann ja auch nicht gut sein und so ist, ist es auch nicht auf gar keinen Fall sicher Aber auf, <lacht> jetzt, jetzt ist ja Sonntag ne ja und ähm, ich bin jetzt vorhin, mal ganz klassisch, habe ich mir mein Fahrrad genommen und bin zum Bütchen gefahren. ja, Und habe mir hier von Monster die Ultra-Watermelon-Flavor-Energy geholt. Und das ist so ein süßes Scheißzeug, ehrlich. Mhm. Also, werde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal holen. Also, was ich empfehlen kann von Monster
0: ist diese ähm ja, die, diese blaue Dose, äh, viel Mango ist drin. Ähm, wie heißt sie denn? Dios de la Muerta? Ja, ich glaube, ich weiß, ein? welche du meinst. Ich hab die ja. die habe ich auch, glaube ich, im Regal da gesehen. Ja, der ist der ist auch so ja, süß. Der, der ist eigentlich nur äh, zu genießen, wenn es da, da einen ordentlichen Schuss Mescal reinmacht. Ja. <lacht> <lacht> ja
1: genau. Oh, so wäre so wenn man überlegt, dass ich mir früher immer Jägermeister mit Energy gemacht habe. Ey, wenn der, wenn der Alkohol weg ist, ne? Dann kickt mhm. das Energy rein, dann liegt im Bett. Bum, 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 mhm. bum. <lacht> also Jägermeister Energy, da, da habe ich mich noch nicht dran
0: traut. Oh, lecker. Wobei, äh, ich bin auch schon so, so völlig abgestürzt. Am 1. Jänner hatte noch eine Kneipe offen und der hat damals für 50 Cent hat er Wodka-Wurstwasser verkauft.
1: Boah.
0: Ja, man wächst an seinen
1: Erfahrungen. Alter. Kurzer Funfact im Übrigen noch zu mhm. unserer Zigarre, ne? Ja. Die hat ähm, Donald Duck auch geraucht. Die hat Donald Duck war die Lieblingszigarre von Donald Duck. Nein, die ist 2020 im Z, äh, in der Soga, äh, Cigarjournal Best Full Body Cigar geworden. Gut. Es ist eine feine Zigarre. Und, ähm, jetzt, also wie würdest du auf der Bewertungsskala in der internationalen, also ich bin da so bei ja. 340 von 367 Punkten. Puh,
0: puh, puh. Was ist denn das jetzt für eine Skala? 340 von 370. Ich glaube, wir hatten
1: uns mal, über, wir hatten uns mal über, über die Kuriosität der verschiedenen Skalen, die es so gibt, äh, in der mhm. Welt der Zigarren mal lustig gemacht. Deshalb genau, man, man kann oh, von, von, von 1 bis 5, man kann von 1 bis 10, man sehen, kann von 0 1 bis 100, 100 ja. äh, also alles dabei.
0: Also von 1172 ähm, möglichen Punkten mhm. wirklich 1200 vergeben.
1: Also noch drüber, ja, absolut. Okay, das
0: ist das ist also jetzt. Muss man ja wirklich sagen, also, das ist ja ein ein, ein äh, Okolyt, würdest du sagen. Also, ein eine, Rie eine riesengroße Zigarre, ja? also mhm. von der hat man wirklich was. Also, preis leistungs Das Ding ist bei einem Zehner, ja, und die Qualität für einen Zehner. Also, wenn jetzt da das Stück 15 kosten würde, wäre das auch okay. Könnte man sich in keiner Weise beschweren. Absolut. Da also bin ich bei dir. Und da muss ich halt sagen, äh, ich weiß im Moment keine Zigarre, die das Preis-Leistungs-Verhältnis so anbietet. Die Menge an Tabak
1: in der Qualität, in der Ausgewogenheit zu einem solchen Preis. Also gibt es sicherlich, wir wissen nur nicht davon, aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal, das ist, ist jetzt in, ich sag mal, eh inflationären Zeiten, ja, mhm. überleg mal, das ist das ist ein das ist 20% von der Gurke. Mhm. Ja, wenn man das mal in Vergleich setzt. Und nur 10% von einer Gurka. Ja, klar. Ist ja auch noch ein Gender Pay Gap ne, unter den Gurken. Meinst du, muss man für eine weibliche Gurke weniger zahlen, ne? Nein, Gurka, die zigarrenmarkt. <lacht> Ach, Gurka. Ich habe gedacht, du hättest jetzt Gurken gegendert. Nein. Ne. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> Gary Gurken, Gender Leichenfinger.
1: <lacht> ja Gurka, ja die 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 äh, indischen ähm, diese diese mit diesem indischen Touch ja. da ne. Was waren die Gurka noch mal? Du
0: meinst, ursprünglich war das doch äh, dieses, dieses äh, äh, so, ein ganz, so eine ganz bestimmte Hieb- und Stichwaffe äh, der von äh, indischen Elitesoldaten, so in so ein, äh, bestimmt, äh, in einer bestimmten Art und Weise geformtes Messer.
1: Ach, ist das so, ja? Ja, weil ich glaube nämlich, die, 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 in der, in der, wenn, wenn man indische Geschichte sich anguckt, ich glaube, diese Sikh oder wie sie S-I-K-H geschrieben werden mit den Turbans, mhm. das ist ja die, die Kriegerklasse gewesen, glaube ich. ne? Irgendwie so war das. Oh, da bin ich. Da bist du raus. Da bin ich raus, ne? Mm. Ja, habe ich jetzt auch nicht gefact-checkt, habe ich jetzt einfach mal so rausgehauen, ne? Ja, also das mit diesem Messer <lacht> äh, meine ich, habe ich mir
0: mal äh, umnachtet angelesen. Ähm, bei der Marke Gurka muss man ja ehrlich sagen, also das Merchandising stimmt. Ähm, mhm. Leider habe ich von Gurka, also geschmacklich sind die auch alle gut, aber diese Zigarren funktionieren äh, für mich nicht so ganz. Mhm. Na, also die ähm, die Gurka Ghost ähm, hatte ja mal ähm, wirklich interessant von der Bauchbinde, na, ein bisschen so <lacht> und Effekt und Optik und alles drum und dran, auch die Kiste also wunderschön gemacht. Mhm. Ähm, aber da war dann mein Fazit auch, dass die Gurka Ghost so ein bisschen ein zickiges Schlossgespenst ist. Ne? Und... Äh, weiter habe ich mich dann auch nicht mehr bewegt. Ich hatte noch drei andere, aber für den Preis hat, hat mich die Marke nun mal nicht überzeugt, aber mhm. bitte äh, rauch, was taucht. Jeder äh, ist anders, ne? Genau, genau. Jeder, jeder sucht sich das aus, was ihm, was ihm liegt, was ihm taugt, was schmeckt. Alles wunderbar. Bei mir hat es nett gegriffen. Ich bin da halt eher Christoph und Alec Bradley mittlerweile.
1: Oliver mhm. liebe ich auch. Ja. Ich auch Oliver. Äh, ja. Ja. Das stimmt. Oh. wie Das ist diese Melanio oder was, glaube ich, ne? Oh. Die du auch so geil findest. Mhm. 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 Ja, ich war mal auf dem Oliver-Event in der Sega World in Düsseldorf. Ich war auch auf dem Christoph-Event. Die kommen auch jedes Jahr, Christoph, ne? Also ich glaube, du musst, äh, dieses Jahr musst du mal dein Schedule so ein bisschen so legen, dass du auf jeden Fall zum Christoph-Event hier in Düsseldorf bist. Weil wir gehen dann nämlich, wir haben ja auch verschiedenste Sportarten, die wir noch zusammen ausprobieren werden, ne?
0: Mhm. Ja, das ist äh, das ist ja Drohung und Kaufversprechen ne? Hm. <lacht> genau, dann äh, machen wir doch einmal gleich weiter, achso, genau was, was, was trinkt er denn?
1: Also genau, du, 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 hast, du hast ja
0: den Energy Drink genau. Und, Ach achso,
1: Entschuldigung meine, also meine, wie unhöflich was trinkst du denn?
0: ja, jetzt halte ich fest, jetzt wird es ein bisschen James Bond mäßig ich trinke aus einem Weißbierglas eine Clubmatte nicht gerührt
1: nicht gerührt? Nicht gerührt. Boah, was ist los? Hast du irgendwie, was <köhnt> ist hier privat? Wir können über alles reden, ne? Ja, ich dachte mal, also so, Gefahr ist ja mein zweiter
0: Vorname. Und mm. ich dachte mal, wenn ich jetzt eine ungerührte Clubmatte trinke, dann laufe ich Risiko, hier mein ein Störgeräusch ins Mikrofon zu produzieren. Und das gilt es zu verhindern. Und damit ähm, habe ich so den inneren Druck. Nein, ich dachte mir einfach, wenn ich das Weißbierglas auch einigermaßen mm. schräg halt, äh, dann geht da schon einigermaßen was raus. Und mm. ja, das ist schon eine luftige
1: Angelegenheit. Ich habe uns übrigens gerade mal gefact Und was unsere Gurkas angeht, soll ich mal erzählen, was Gurkas sind? Ja, erzählen was. was du sind
0: hast Gurkhas. ja auch, du hast
1: ja auch einen Anspruch auf Bildung hier, oder?
0: Ja, Bildungspodcast.
1: <lacht> Die Gurkas sind eine. Ethnische Gruppe, die hauptsächlich in Nepal lebt, aber auch in anderen Teilen Südasiens, einschließlich Indiens. Der Name Gurkha kommt vom ehemaligen Königreich Gurkha, das heute Teil Nepals ist. In Indien ist Gurka auch ein Begriff, der häufig mit einer bestimmten Gruppe von Soldaten assoziiert wird. Diese mhm. Soldaten stammen in der Regel aus Nepal und sind bekannt für ihre Tapferkeit und Fähigkeiten im Kampf. Aha, und nichts zu diesem äh, Gurkha-Messer? Nee, habe ich jetzt nichts gefunden, nee. Ja, dann kann dann natürlich sein, dass die jetzt als äh, Waffe so wie was bei uns, äh, ich sag mal, das GSG 9 ist, ist für die das äh, äh, nicht das GSG 9, wie heißt das äh, Gewehr hier nochmal? Ähm, GSG 9 ist, ist die Einheit. G -G 36 ne? G36. G36, also. ja, das, ah. was äh, ich äh, Du, ich habe ja nie gedient. Ne? Da oute ich äh, mich jetzt mal.
0: Ich auch nicht, ich habe ja. Zivildienst gemacht.
1: Du schießt einfach nur gerne, ne?
0: Ja. Schießen ist schon, also es ist schon was Interessantes, finde ich, sich auch so zu fokussieren und äh, da äh, schauen, ob man trifft und wie man trifft. Äh, ich
1: finde das schon faszinierend. Die Begeisterung finde ich eh immer krass, der Menschen irgendwas, ich sag mal, von dem eigenen Standpunkt, von dem eigenen Point of View irgendwo anders hin zu befördern. Ne? Also mhm. das ist ja fast mit der kindischen Begeisterung zu beobachten, wenn Leute irgendwie irgendwo was hinwerfen, was hinschießen, was hinschmeißen und das irgendwie irgendwas trifft. Und, ja. und jetzt muss man auch sagen, was vor allem Männer bereit sind, dabei
0: auszuprobieren. Mhm. Es hat seinen Grund, warum Frauen in der Regel älter werden.
1: Ja. Ja, ja das stimmt. Ja,
0: Wenn du es wieder hörst, dass sie dabei irgendeiner Feuerwehr auf dem Land haben Kartoffelpuffen, haben es baut <lacht> und, und haben einen damit abgeschossen. Und ja, das, das sind tragische Momente und auch schmerzhaft. Mhm. und ja, bitte, man, man muss es ja nicht tun. Es zwingt einen niemand dazu.
1: Nee, also man kann, A man kann auch einfach ohne irgendwas abzuschießen durchs Leben kommen.
0: Genau, und dennoch so mache ich, mach ich jetzt die, die Überleitung. Auch du hattest am Freitag einen Mordspaß, etwas von A nach B zu befördern mhm. über eine Distanz von 18 Loch. Und es war deine erfolgreichste Session, sagt man? Ja, Runde. Deine erfolgreichste Runde ever. Ja. Bitte, erzähl uns doch von deinem sportlichen Erfolg.
1: Ja, du hast gerade so gut angefangen, da hatte ich einen Witz im Kopf, aber äh, den kann ich jetzt nicht mehr bringen. Du hast mir da die Pointe geklaut, auf jeden Fall. Oh. Ähm, nee, ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr gut Golf gespielt für meine Verhältnisse, ne? Ich habe ja mhm. jetzt über den Winter an meinem Schwung gearbeitet und äh, bin jetzt Teil einer Golfliga hier bei uns. Und ähm, ich habe tatsächlich mein Handicap um, lass mich nicht lügen, am Ende um, um 14 Schläge unterschlagen. Ja. Das ist ein Applaus wert. Das ist für mich besonders wichtig, ja. Also, weil ich äh, gerade auch über den Winter verteilt nicht so gute Ergebnisse hatte, mhm. aber jetzt äh, extrem an meinem Schwung gearbeitet habe. Und ähm, man sich das jetzt, also ich das jetzt auch auf dem Platz merke. Und äh, also es ging so gut von der Hand. Wirklich, ich habe selten so gut Golf gespielt wie am Freitag. Ja.
0: Du hast dich aber auch materiell verbessert. Ja, ja haben wir ja,
1: glaube ich, letzte, ja, letzte Genau, letzte und also das, das scheint jetzt auch ja. Wirkung zu ziehen. Nee, ohne Witz, ne? also es ja. ist es ist tatsächlich so, es ist äh, ist schlimm, dass mich das bestätigt, weil jemand, der natürlich auch so ein bisschen konsumgeil ist, ne oh. äh, dass man sich da eine Aussage noch mal bestätigt, äh, ja, also neues Equipment bringt schon was, ja? ist auch gefährlich, ne? Okay. Aber gerade das Spiel wirklich, also mit diesen Wedges habe ich ja letzte Woche oder in, in der letzten Folge schon erklärt, ähm, sind ja gerade diese Distanzen zwischen 60 und 100 Meter. Ja? Mhm. Ähm, also ganz extrem war zum Beispiel da mit dem Kollegen, mit dem ich immer spiele, ähm, habe ich hab so eine App, da kann ich genau sehen, okay, von meinem Standpunkt aus sind es jetzt bis zur vorderen Kante des Grüns, ich glaube, es waren 107 Meter oder was. Ne? Da habe ich gesagt, alles klar, ist genau mein Gap Wedge. Ne? Mhm. Und dann sagt er niemals. Ja? Ich ziehe ab, genau vordere Kante grün gelandet. Nice. Ja, und sowas ist halt nice. schon geil, ne? wenn man jetzt halt auch anfängt, in so einer Sportart auch wirklich damit arbeiten zu können, so eine äh, Kontinuität da reinzukriegen, dass man sagt, okay, alles klar, ich gucke jetzt auf mein Handy und sehe, alles klar, hier sind 150 Meter, äh, das ist jetzt mein 7 Eisen, mhm. ja, so, und das ist schon schön. Ja, ja
0: wenn es einfach ist. funktioniert. ja, ja. Mhm. Ähm, Und äh, was ja auch äh, spannend ist, äh, wenn man in, egal welcher Sportart, wenn man dann mal das gute Gerät bekommt, na, mhm. dann kann ja, man erst ja einmal damit gar nichts anfangen.
1: Ich glaube, ja? ich werde werde mich da wirklich zurückhalten ja und werde wirklich hingehen und werde sagen, ähm, nee, ich hole mir wirklich, wenn ich mich mit meinen alten Eisen ja, extrem runtergespielt habe, ja, auf ein Handicap, sagen wir mal, von 20. Mhm. Ja? Und dann noch mal neues Equipment hole. Dass du dann direkt noch mal fünf, sechs Dinger mehr machst, weißt du? Dass, mhm. du, dann, dass du dann wirklich mit dem Equipment noch mal was rausholst, ne? Ja, das ist schon spaßig, ne? Das,
0: das hatte ich ja mal äh, beim, beim Billard und beim Snooker, das hatte ich mir damals auch gegönnt, äh, hm. mir mal ein richtig geiles Kö zu kaufen. Nee, Für's. im Ernst? ja. Ja. Macht das einen Unterschied? Und wie. Du triffst erst einmal gar nichts mehr. Mhm. Und weißt du warum? Weil wenn du einen richtig guten, gutes Kö, ich weiß es mhm. nicht, äh, wie genau der dick lese, äh, wenn, wenn das richtig gut ist und, und dann haftet auch die oben obendrauf. Die Kreide bewirkt dir, ja, dass du mit diesem Korkstück mhm. vorne nicht abrutscht. Und wenn das einmal wirklich greift, in dem Moment, wo du da auf die Weiße draufstichst, na? und wenn die dann mal wirklich reagiert, dann kannst du anfangen, so Stellungsspiel zu machen. Na? Also mhm. nicht äh, mal Hauptsache, die eine ist reingedonnert, sondern du musst dir dann bei einem Stoß direkt schon überlegen.
1: Wo möchte ich die danach platzieren? Ne? Genau,
0: wo, wo soll die Weise abgelegt werden? Und äh, das, wenn du da mal ein gutes Köh hast äh, und das anfängt zu funktionieren, dann spürst du ganz anders. Also mir ist es eine Handvoll mal äh, gelungen, beim Billard äh, abzuräumen. Ja, nice. Na, auch kleiner Tipp, wer das schaffen möchte, geht's drei Monate lang zum Snookern und dann geht's naja. an den Billardtisch.
1: <lacht> Na, naja, wie gesagt, ist glaube ich nicht ganz meine Welt. Dieses, für mich ist das so, diese Kneipensportarten sind halt ganz geil, wenn man halt in der Kneipe ist ne so also mhm. ich dann habe ich auch Bock also dann spiele ich auch gerne Billard oder mhm. oder oder oder, oder äh, Bowling ich finde auch da dann ganz witzig mhm. ja. Aber, ja Tischkicker ist meine Welt dann auch ne aber Tischkicker weiß was ich krass finde wenn du so richtig ich habe einen Kollegen der kann so richtig gut äh, Tischkickern. Mhm. Ja. also während ich weiß der platziert sich wirklich den Ball und dann dann, dann ist, also ich bin jemand, der so, weißt du, so diese, diese Dinger richtig andreht, weißt du, also mhm. bei mir mhm. drehen die sich alle auch einmal im Kreis oder mehrfach, ja, und der ist wirklich, der kriegt das aus dem Handgelenk, so geschnalzt, ja, mhm. dass du da, also das, wenn er, wenn er richtig steht, hast du da keine Chance mehr.
0: Ja, das ist das ist der Jet, den der vorne macht, äh, da, da fixiert er den Ball so, dass die Füße des Angreifers Richtung Dort zeigen,
1: mhm.
0: ja, und dann macht's Pain. Na? Mm. Ja, das ist der Jet. Den kann ich auch in beide Richtungen.
1: Mm. Ja. ja, ich bin, ich, ich finde, du bist auch vom, du bist auch vom, also nicht falsch verstehen, aber du bist vom Charakter auch der richtige Mann für, für, so, für so Kneipensportarten. Yes! Na, da sehe ich dich. Ja, schon. Na? So, so, so ein Cheek in der Goschen.
0: Na? Ja, <lacht> genau. Und irgendwann schon so leicht, la,
1: Doppelt oder nix. Na? Bushy. <lacht> ja, ich, wie, so weißt du, wie, ich, so, wie wenn sie bei, bei The Big Lebowski Bowlen gehen, weißt du? Mhm. So ungefähr stelle ich mir das vor. Mhm. Ja, Billard, Tischkicker, das, das ist schon meine Welt. Dann ja. mhm. ja, ja. fühlt es sich wunderlich. Ja, dann müssen wir quasi erst, erst Golf, dann Tennis, dann gehen wir abends irgendwie Bowlen und Kickern. Das heißt, vom gesellschaftlichen Niveau machen wir äh, bewusst einen Abstieg. Das hast du jetzt gesagt? Na, wir, 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 wir fangen oben an. Wir arbeiten mit uns durch jede Kaste quasi. Ja, ja genau. Und rauchen Gurka. <lacht>
0: <lacht> ja, aber... Freut mich für dich, dass das, dass das auch funktioniert, weil du warst mhm. so stolz. Ich habe dich ja gesehen, wir hatten ja an dem Tag mhm. Aufnahme gemacht und du bist vom Bildschirm gesessen und hattest immer mhm. wieder deine Schläger angeschaut und mhm. wie, wie ein Kind und dann, dann musstest du da jetzt mit mir reden und so, dabei wolltest du doch spülen. Ja. komm Papa,
1: ich will spielen. Mhm. Ja. Genau,
0: es war, es war so wie an wie Heiligabend, wenn man
1: vor dem Essen die Bescherung
0: macht. Und ja, ein großer
1: <lacht> Fehler, ne? Wenn er dann eine Lego-Technik schon äh, zwischen Ente und, und, und äh, Rotkohl irgendwie aufbauen muss, ne?
0: Mhm.
1: Ja, wenn der Rotkohl ein bisschen knackig wird beim Kauen,
0: dann ist da schon was vom Lego reingefallen. Ne? Mhm. Ja. Genau. Und ähm, ich habe auch eine sportliche Erfahrung gemacht und zwar Tischtennis. Mhm. Ja, und da äh, hat mir jetzt auch mal jemand gezeigt wie das ist wenn mhm. äh, wenn man einen, einen guten Racket sagen die glaube ich mhm. Tischtennisschläger
1: hat und was ich so ja, generell Schlägersportarten sind fast alles immer Racketsportarten. Ja, also Racket Sportarten ja Racket Racket
0: ist das Wort ne? ja. und ähm, also wenn ähm, das dass äh, teilweise die die Dinge so 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 paradox laufen da darauf mhm. wollte ich hinaus also ähm, wenn, wenn zum Beispiel wenn man einen Ball annimmt unterhalb der Tischtennisplatte also mm. von der Höhe her und jetzt eben nicht den, den Schläger so hinhält, dass der ähm, dass der Ball letztendlich im Lot zur mm. Schlägerfläche auftrifft um den dann zurückzubringen, sondern dass man den tatsächlich so für einen Topspin so überschneidet und den Schläger praktisch zumacht mm. also Rein optisch, wenn man das so sieht in der Nahaufnahme, würde man denken, man haut den Ball unter den Tisch. Na? Und letztendlich durch diese sticky Oberfläche, also klebrig, mhm. dass man den praktisch wirklich nach oben zieht mit diesem Topspin. Ich, also da bin ich von der Physik einfach beeindruckt. Und, und wie man einen Ball auch auf dieser kurzen Distanz, also Tisch, denn es ist ja jetzt mhm. nicht weit, wie man den schneiden kann und
1: ja, ja klar ich meine der reagiert natürlich auch unheimlich schnell weil der so leicht mhm. ist ne ja aber da hatte ich auch einen kleinen fail ey ich habe mir ich habe quasi damit ich bei mir im Garten üben kann ich es gibt eine Art im, im Golf die nennt sich flopshot ja mhm. da, da guckst du da nimmst du dein das bei mir ist es das lob wedge also das mit dem, das hat 60 Grad, also das mit dem höchsten mit dem höchsten Loft, ja, mhm. und drehst den Schläger nochmal auf, dass er noch mehr Loft bekommt und mit dem Bounce quasi spielt. Und da versuchst du quasi, da nimm, machst du einen vollen Schwung, ja, mhm. obwohl du, sag ich mal, nur vier Meter von der Flagge entfernt bist, aber dann fliegt er halt unheimlich hoch, ja. Und mit Backspin, also er dreht ja. sich praktisch zu dir und wenn er dann runterfällt dann dreht er sich genau. unter Umständen nochmal zum Loch und so weiter. Auf jeden Fall, das genau. nennt sich dieser Flop-Schrott. Ja. Mhm. Sieht geil aus, unheimlich schwierig. Ja. Mhm. So, und wenn ich das Also, das Problem ist, du machst ja einen vollen Schwung. Ja. Mhm. So, das Problem ist, wenn ich dann quasi mit dem vollen Schwung aber nicht die Fläche von meinem Schläger treffe, von meinem Wedge, sondern mhm. vorne die Kante, ja, dann spiele ich den nicht drei, sondern 80 Meter auf die Nachbarbahn. Ja, ah, so und das ist das Problem und deshalb habe ich mir Tischtennisbälle geholt. Ja. Ach, okay. So, und habe gedacht, damit kannst du üben, weißt du, weil wenn du die triffst, die fliegen ja, also selbst wenn ich mit meinem Driver bei mir im Garten abschlage, dann fliegen die halt 15 Meter oder so. Ne? Ja, und
0: die machen ja nichts kaputt. Ja, genau, das ja. ist halt das, ne? selbst ja. wenn
1: die mal nach, zum Nachbarn rüberfliegen würden.
0: Ne? Ja, selbst wenn du die Scheiben triffst, der, der ist ja nichts kaputt. Da passiert gar nichts. Genau. Ja, das,
1: das Problem ist aber, triffst du die einmal falsch, sind die sofort im Arsch. <lacht> ja, also, die triffst du einmal, also im Grunde ist hier, also, ich sag mal, alle zwei Schläge ist ein Tischtennisball kaputt bei mir. Mhm. Ja, aber, ja, aber trotzdem, dass dieser das Tischtennisball ist, halt also ist das leicht. Aber ist dieser Schlag, ist das der, den man aus dem, aus dem
0: äh, Sand rausmacht? Oder wo, wo ja, macht man also den? aus dem
1: Sand spielst du den ähnlich. Kommt auch immer auf die Beschaffenheit des Sandes an. Ja, ist mhm. der Sand nass, machst den Schläger wieder ein bisschen zu, nimmst vielleicht ein äh, nicht so ganz so krasses äh, Laub, kommt drauf an. Was für ein Bunker überhaupt? Fairway-Bunker, Greenside-Bunker. Ja, mhm. und dann äh, Ne? die Distanzen, wie gesagt, und so weiter. Ne? Ähm, da gibt es ein bisschen schon dazu, was man, was man da sich so, ja, was man da beachten muss. Ja? Aber ähm, ja, auch da spielt so eine Art Flopshot. Ja,
0: ja ich habe das nämlich auf Netflix gesehen. Ich weiß schon gar nicht mal, wie die, wie die Serie Full heißt. Full Swing, ne? Ja, Full Swing. Ja.
1: Geile Serie.
0: Ja, ist schon, ist schon also, Wie, wie weit bist gemacht. du
1: da? Durch. Ja, wenn, ich fand die Folge geil hier mit äh, wie heißt er Joey Joey nicht Dama Joey irgendwas ne? Weil der Jeffrey so eine Dama ist jemand anders. Jeffrey anderer. Dama ist jemand anders, aber da heißt Joey. Ähm, ach Mann, wie heißt er denn Joey? Pepe dos Canones. <lacht> genau. <lacht> ich habe mir die Namen ich nicht merkt, nicht außer
0: Tiger Woods. Äh, dann gab es noch einen JT, den haben sie immer JT genannt, ich glaube. JD, halt.
1: JD. Achso, du meinst Justin Thomas, das war die erste Folge, ja. Ja, yeah, genau, genau. Naja, auf jeden Fall, das war die Folge mit dem, der so, sich so ein bisschen immer selber falsch, also der sich so ein bisschen runter macht die ganze Zeit. Mhm. Ja. Und der fand ich auch geil, der hatte so einen Spruch: äh, Someone's gotta be the 76 best golfer in the world, might as, we, might as well be me. Und das fand ich so geil, weißt du, so, ja, irgendeiner muss ja der 76 beste Golfer der Welt sein. Ja. Und in die Rolle passe ich perfekt rein, ne? Ja. So, das fand ich, ne, ist eine gute Einstellung, wenn man überlegt, halt 76 bester Golfer in der Welt, also wenn der hier halt hier hinkommen würde, in zum Renneshof, der würde halt sofort den Platzrekord brechen, ne? Ja, klar. Der drivet hier jedes Grün, wenn die hier 300 Yards abschlagen, damit bist du bei fast jedem Grün, bei jedem Par vier hier bei uns auf dem Platz, bist du mit dem Ball drauf. Mhm. Ja. Ja, das ist... Also,
0: wo ich erstaunt war, die Preisgelder. Ne? Also, du, 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 hey. musst da, du musst da ähm, unter die ersten 75 kommen und schon bis zum Preisgeld und was für eins. Ne? Mhm. Ja, da kann sich der der Scheibe von abschneiden.
1: Also, ich glaube, Phil the Power Taylor, ja. ja. Ich glaube, der kann jeden Abend Tausende von Pfund verbrennen, ja. Äh, und damit meine ich jetzt die Währung, ja. Und mhm. der, der ist ja sowas von stinkreich. Ja, gut, da, da steckt auch
0: mittlerweile äh, viel mehr ja, äh, und sowas, Business ne? aber, und alles dahinter. Aber, aber die Preisgelder beim Darts sind mit, mit Sicherheit nicht vergleichbar mit dem beim nee, Golf.
1: Nee, glaube ich ja. jetzt auch nicht. Wobei, ich glaube, so Ellie Pelly da mal äh, so ein bisschen da zu gucken, ey.
0: Ja, gut, Ellie Pelli, was, was gewinnt da der, der, der Weltmeister? Ist das eine Million?
1: Ja, also du ist ja eine bekannte Folge, die hieß, glaube ich, wie viel Millionen reicht völlig? Also ich finde, eine Million reicht auch völlig.
0: 480. Ne, 480
1: da, Millionen reichen völlig. Also ich finde, na, eine Million reichen auch völlig.
0: Ja, da, da haben wir über den Vertrag von Patrick Mahomes bei den ja. Kansas City Chiefs haben wir gesprochen. Ne? 480
1: <lacht> Millionen reichen völlig. Nee, aber mal kurz zurück zum, äh, diesem, zu dieser Sportart mhm. Tischtennis. Nein, äh, ja, ich glaube schon, dass das auch krass ist. Aber als jemand, der jetzt natürlich Tennis spielt, äh, man macht sich da natürlich immer so ein bisschen drüber lustig, weißt du. Ich denke mal, mhm. die Leute, die Tischtennis spielen, auch über die Leute, die Tennis spielen. Ne? Mhm. Aber ja, whatever. Ist auf jeden Fall. Also was, was da manchmal für Moves drin sind und so, ist schon krass. Ja? Auch was du für eine Reaktionsfähigkeit äh, brauchst, ne. Ähm, also was ja, auch, was ja auch, was
0: hier wirklich spannend ist, weißt du, äh, ein, ein Tischtennisspö äh, schnell zu gestalten, ist überhaupt nicht das Problem. Mhm. Und wenn du dann aber schnell reagieren musst, musst du trotzdem immer noch weich reagieren, weil mhm. von einem wirklich guten Schläger, der, der Ball, der springt ab, das glaubst du nicht. Ja. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, äh, der, der schießt mir zwei, drei schnellere hin und ich bräuchte fünf Tischtennisplatten, äh, um, um immer noch drauf zu landen, ja. weil einfach erstmal nur der Reflex da ist und nicht im letzten Moment dieses bleiben, mhm. um den dann trotzdem zart und kontrolliert rüberzubringen. Ja, viel
1: macht ja auch der Schläger, ne? Wenn du ja. überlegst, diese klebrige Oberfläche, wenn in dem Moment, wo der Ball ja diese Fläche berührt, ja, mhm. äh, ich meine, überleg mal, so ein, wenn du einen Drive spielst, der hat ja nur diesen, 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 diesen Bruchteil einer Sekunde, mhm. die Berührung mit dem Schläger, ja. Der sorgt aber dafür, dass du auf eine Strecke von 250 Metern bis zu zweieinhalbtausend Umdrehungen die Minute der Ball sich dreht. Mhm. Ne? Unglaublich. So Und das ist halt, äh, ähnlich ist das ja quasi auch mit dem äh, Tischtennis. Ne? Mhm. In dieser kurzen Sekunde, die der Ball berührt. Wenn du, je nachdem, wenn du darüber ziehst, Tennis genauso. Mhm. Ja? Du ziehst quasi den ba Schläger ja über den Ball drüber. Ja Und in dem Moment, wo der das berührt, gibt er dem so einen Spin mit, dass das vollkommen ausreicht. ne? Mhm.
0: Ja, und dass aber trotzdem die, die Vorwärtskraft immer ja. noch, obwohl, ja. der, obwohl der Schläger ja manchmal gefühlt fast waagrecht ist, mhm. ne? ja, ja. Ähm, dass da immer noch genug Vorwärtskraft entsteht, dass du den nicht einfach nur in den Boden reinhaust, ja, sondern ja, richtig, der, geht, der geht auch noch drüber. Und, und das ist so dieses, ähm, wo ich gerade merke, wenn ich mich da verbessern möchte, ähm, sich auch trauen und vertrauen, dass das ja einfach so ist. Ne? Ja. Und ja, es ist so konträr zu dem, was man gelernt hat. Ne? Also eben, mhm. man denkt ja, also gerade Billard, Einfallswinkel, gleich Ausfallswinkel. In dem,
1: ja, Fall, ja, das in ist dem halt, Fall nicht. Ne? Es ist ja auch interessant <lacht> zu sehen, gerade auch, auch, auch Racket Sportarten jetzt gerade zum Beispiel beim Tennis, wie man am Anfang zum Beispiel versucht, immer den Ball von unten zu erwischen. Mhm. Ja? Das ist aber die völlig falsche Denkweise. Ja? Ja. Also du hast den Schläger ja nicht nur wie eine Wand quasi, Genau. Sondern du hast den ja geneigt. Ja? Genau, genau. So, und da denkst du dir, das kann ja gar nicht gehen. Mhm. Ja. Den, wenn genau, ich, wenn,
0: wenn ich den nach vorne neige, also ne, mm -mm. äh, dann haue ich mir den jedes Mal einen Meter vor die Füße. Na? Nein, mm -hmm. genau so bleibt, so bleibt er genau. auf dem Feld. Ja.
1: Ja. ja, schon
0: interessant. Ja, die, die Physik beim Sport. Ja, das ist... Äh, ich mag das, ne? Wenn du dann, wenn du dann so in diese, ja, diese ja Fanhelden eh, da mal
1: reinkommst, ne? Aber das funktioniert das ja halt nur eh mit so gutem geil. Gerät. Das ja. macht mich so. Teilweise berührt mich das wirklich, wenn ich sehe, wie Leute ihre, ihre ihr Hobby so krass perfektionieren können, ne? mhm. Also wenn du überlegst, also Peak Performance, ja, wenn da wirklich ein Tiger Woods, ja. D der war zu seiner Prime, ich sag jetzt mal so um 2003 bis 2007 herum, ja. Der war ja, du wusstest, wenn du da antrittst, du gewinnst dieses Turnier nicht, mhm. ja. Der war ja den anderen teilweise am vierten Turniertag sechs, sieben Schläge voraus, mhm. ja? ja. So, der hat eine Win-Percentage von 25 Prozent, ne. Der war so viele, die, die jetzige, äh, oder äh, McEl äh, Rory McElroy ist ja so ja, auch ein guter, guter, sehr guter Spieler, ne? mhm. auch jahrelang äh, Nummer eins gewesen. Er könnte quasi jetzt Platz eins werden ja, und bis 2030 durchgehend Platz 1 sein ja. ja, und wäre immer noch 200 Wochen unter Tiger Woods Rekord. Oh Gott.
0: Okay, das, das ist, äh, das ist ein, ein Maßstab, den ich meine, ja.
1: bis 2030, das sind noch sieben Jahre. Das sind ne? noch sieben Jahre. Boah, Das ist eine ungeschlagene Legacy. Ne? Und äh, mhm. ja, das finde ich halt auch immer krass, wenn Leute so ihren Sport wirklich so perfektionieren können. Mhm. Ja. Wer, wer da auch
0: so ganz krass war, ich meine, jetzt rechnen alle damit, dass äh, Tom Brady und Michael Jordan kommt, jetzt habe ich es ausgesprochen, aber wer auch wirklich krass war, Michael Schumacher und Ross Braun
1: in der Formel 1. Ja, also die, gute Rennsport habe ich jetzt noch nicht so viel Ahnung drin, aber glaube ich
0: gerne. Ja, das, das hat ich damals verfolgt. Also die, die beiden, die haben ja jede Strecke, jedes Rennen, jede mhm. Bedingung. Also ähm, keine Ahnung, es hand, wenn die äh, nach Sparsan im Sonnenschein, dann, mhm. dann wussten sie, wie sie das Qualifying fahren müssen. Und wenn es am Renntag geregnet hat, dann wussten die genau, wie die den, den Rennplan verändern müssen. Und das ging immer auf. Also ich finde das schon immer beeindruckend, wenn ja. in solchen Sportarten einfach so, so wenige sind, die, die das so komplett durchschauen, durchdringen ja. und mit einer Leichtigkeit ja, auch ja. durchdringen.
1: Ich habe letztens, habe ich zum Beispiel auch noch einen Fakt gesehen, Formel 1, da war der Lewis Hamilton. Ne? Mhm. Die haben also quasi eine AI, hat Computer generiert, die bestmögliche Runde, ich weiß nicht, welches welcher Grand Prix das war, ausgerechnet. Und mhm. Hamilton hat das noch um eine Dreizehntel oh, drei Zehntel unterboten. Dreizehntel in der Formel 1. Mhm. Das, das ist nicht wenig. Ja. Das ist schon krass, ne? Ja. Also eine computerausgerechnete perfekte Runde unterboten.
0: Mhm.
1: Das ist so, als wenn ich jetzt mit dem Navi äh, nach Nürnberg fahre und sage, ich schaffe die Strecke nicht in äh, viereinhalb Stunden, sondern in, äh, in vier, weißt du, so ungefähr. Mhm. Mhm. Aber den Ansporn hat man ja auch immer, ne? <lacht> Kommt aufs Auto an. Ja, Ja, wäre natürlich auch blöd, wenn die AI da jetzt 130 Kilometer zugrunde legt, 130 km/h im Rennsport. Das ja. Ist auch Wahnsinn, ne? Mit wie viel km/h die da teilweise in eine Kurve gehen? Alter, mir würde der Kopf abfliegen. Ja, komplett, komplett. Ich, ja. ich würde es auch nicht aushalten. Diese G-Kräfte, ich würde das ganze Auto voll reiern. <lacht> Ja, erste Kurve, können du mich direkt danach können hier dat, kann hier das Yellow Card oder was hier die Bahn absperren. Ich muss direkt raus in eine Box. Dann können Sie mir da noch in zwei Sekunden die Reifen wechseln, aber dann ist für mich auch vorbei. Du, du, auch du musst, geil. Auch Peak Performance, ne? Mhm. Auch wie geil man Sachen perfektionieren kann. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Irgendwie Weltrekord 1,3, noch was Sekunden mhm. für, für, für einen Pitstop da. Mhm. Aber also da muss ich ja sagen, da kommt ja da kommt ja hier äh, Nesca bei langem nicht dran. Nein, nein, ja. nein. Das ist ja, Gut, Nesca
0: ist auch völlig anders ich... angelegt. Ja, genau, also pro, pro Reifen drei Personen. Ne?
1: Aber ist dieses Daytona, das ist ja diese dieses berühmte Nesca-Rennen, ne? Mhm. Mhm. Da das ist es auch immer hier dieses äh, äh, Gentleman start your engines oder sowas, ne? Mhm. Ah, da gibt es auch, habe ich letztens eine Compilation gesehen von so Stars, die das so gesagt haben. Weißt du, so Matthew McConaughey und so, der dann da so steht so, all right, all right, all right Gentlemen Start your engines <lacht> Schon nice Und, und dann, da kommt dann wieder dann dieses geht los, ne? Da geht das Bienenschwarm los Ja, da kommt dann auch wieder dieses, dieses Red, white, blue, motherfucker Entschuldigung, aber ja, weißt äh, du Hast du gerade red, white, blue gesagt? <lacht> <lacht> ja These ja. don't run, bitch.
0: <lacht> ja, Im Moment bist du ein bisschen im, im Kulturschock, da, da kommen wir auch gleich dazu. Mhm. Aber vorher äh, möchte ich ähm, mit dir so ein bisschen lästern. Oh. Und zwar, wir beide sind ja auch äh, durchaus in dem Thema drin: äh, britisches Königshaus. <lacht>
1: Meinst du, da gibt es ja noch einiges zu sprechen,
0: Ja, einiges für, zu
1: tun. Für, für, für mich
0: schon, weil ähm, also äh, Harry Larry. Ähm, Harry Larry und seiner <lacht> ne, über, über oh, sie da, da, da Ich möchte auch nichts über die kennen. sagen. Nein, möchte ich auch nicht. Das ist mir zu riskant. Äh, ja,
1: ja, alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre auch ultra, also nicht ja, nee. Er ja, dürfen wir auch nicht. Dürfen nee, aber nicht
0: über nicht. ihn dürfen wir ähm, ausgründen. Und äh, du hast das Buch gelesen, oder? Also
1: es geht um Prinz Harry und sein Buch Spear. Nee, ich habe ich hab das immer noch als äh, bei Audible drin liegen, weil ich Guthaben loswerden musste, weil ich damit ich endlich das Abo kündigen kann. Mhm. Aber ähm, nee, also so richtig gelesen habe ich es noch nicht. Nee. Aber okay. ich sag mal. Äh, äh, um dat, das Drama um Prince Harry und seine Frau und äh, das britische Königshaus, ähm, da kommt man ja heutzutage gar nicht drum herum, ne? Nein, man, man kommt überhaupt nicht
0: drum rum. Mhm. Und äh, bei mir war es so, äh, meine Frau fand die Serie The Crown, fand die schon so, oh. so gut. Und ja. dann, äh, dann hat man ja das auch irgendwie alles noch einmal so aufgewärmt bekommen mit Diana und natürlich mhm. auch Prinz Harry und äh, was da in der Familie los war und vor allem mhm. was nicht so los war. Und dann äh, ja auch Netflix ähm, Harry und seine Frau. Und <lacht> Und äh, genau, und dann kam auch jetzt noch dieses Buch. Also, irgendwie war ich im Thema drin. Normalerweise bin ich überhaupt nicht so in diesem Gossip. Und da habe ich aber gemerkt, da irgendwie. Da bewegt sich was in dir drin, ne? Ja, da bewegt sich was. Und vor allem, da störe ich mich ja mal an was. Und, <lacht> <lacht> und äh, da muss ich sagen, also, es gibt so zwei Aussagen von ihm. Ähm, mhm. Da, da habe ich das Gefühl, lieber Harry, das ist ein bisschen drüber. Es ist einfach ein bisschen drüber und, und ich frage mich ernsthaft, ob, ob, der, äh, ob der noch wirklich einen Bezug zur realen Welt hat äh, mhm. oder, oder sind das wirklich die Probleme derjenigen, die egal was sie tun werden, immer 20 Millionen Dollar haben. Na? Mhm. Aber jetzt frage ich erst einmal dich, äh, wie, wie schaut denn das aus? Denkst du, ja, der hat recht in seiner Empörung oder denkst du, regt sich in dir da auch
1: ein gewisser Widerstand? Also ich sage es mal so, ich verstehe es ja sowieso nicht. Also das Problem ist, ich führe ja kein royales Leben, vorsichtig gesagt. Ja? Ganz vorsichtig. So, das heißt, ich ich persönlich jetzt, ne, ich kann es natürlich nicht verstehen, ja, wenn man als Monarch geboren ist, ja, mhm. ist das ja auch erstmal ein Step zu sagen, ich gebe das ab. Mhm. Ja, so. Weil, auch wenn er, gut, ich meine, der weiß, dass er niemals König werden wird. Haben wir ja. in Düsseldorf besprochen. So. Er ist also Platz es, ist, es, ist, es daran, ist im Grunde ausgeschlossen. Folgen, ja. Das heißt, ja, genau. es müsste, es müsste, es müsste ja schon, äh, William müsste ja schon mit all, allem, was er hat, vorsichtig gesagt, die komplette Familie ja schon plötzlich sterben, mhm. ja, weil es ist ja jetzt so selbst der kleine Sohn, ich glaube Henry heißt er ja von mhm. von Will äh, von William, ist ja in der Thronfolge noch vor Harry, genau, ja, genau. so und äh, dementsprechend ähm, ist das quasi ja ausgeschlossen, aber trotzdem genießt man natürlich gewisse Privilegien. Ja, mhm. wenn man, äh, wenn man sag ich mal, Teil einer königlichen Familie ist. ne Ja, dieser es Ich kann, kann, es, nicht, Familie, ich kann ja. es nicht, ja, ich meine, als Elizabeth gestorben ist, wie viel waren das? 4,7 Milliarden Menschen, die Beerdigung gesehen? Mhm. Mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung. Mhm. Wenn man überlegt hat, äh, ich sag mal, in Afrika ja teilweise, äh, da ja ganze Landstriche gar kein Internet haben und so, ist ja. das schon, äh, kannst du sagen, im Grunde hat die ganze äh, westliche Welt sich diese Beerdigung angeguckt. Die ganze ja. vernetzte Welt. Ja. ja. Und äh, da, da, also klar, ich also persönlich gesagt, ja, es ist natürlich auch teilweise rumholen auf großem Niveau. ja ob, ob das jetzt damals gewesen sein muss, dass als äh, Diana gestorben ist, dass sie da nicht heulen durften oder als Kinder da diesen Marsch hinter, Marsch hinter dem Sarg hermachen mussten mhm. und sich das alles mhm. reinziehen mussten, muss das sein. Ja, aber äh, es ist, man polarisiert natürlich jetzt auch heftig, ne? Mhm. Mit den Aussagen, mit denen man, die man so tätig Und äh, ich sag mal, äh, ich sag mal, für einen Harry würde sich keiner interessieren, wenn er nicht Prinz Harry wäre. Auch das. Auch das. Mhm. Ja,
0: sicher. Ne? Er, er ist ja eine Figur. Was, was, also, was ich nicht so ganz verstehe, ist, äh, auf der einen Seite wird halt immer gesagt, ja die Medien, die Medien, die Medien und alles immer falsch und äh, wir, wir können nicht unser Leben in Ruhe leben. Ja, und dann eine Netflix-Serie zu machen. Ja. Ja, und äh, oder dann auch ein, ein Buch rauszubringen. Übrigens, jetzt, haben's, jetzt haben die Macher von South Park, haben meines Wissens eine Klage, von Harry und seiner Frau bekommen, weil okay. die, haben, die haben das bei South Park, haben sie das natürlich auch auf die Schippe genommen. Ne? Ja, gut. Also, ich mein. die, die kommen beide in eine Talkshow rein und halten Schilder hoch, wir wollen unser Privatleben zurück und schaut uns nicht an, stand drauf. <lacht> und dann äh, fragt der Talkmaster den Harry, ähm, ja, äh, wie ist denn sein Verhältnis zu Medien und dann ja äh, sagt er so die die Journalisten die 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 schreiben die Unwahrheit und das machen halt die Journalisten damit sie halt Geld verdienen aber die Journalisten schreiben die Unwahrheit und das war mhm. so der Fokus und dann wechselt der Talkmaster das Thema und sagt du hast ja ein Buch geschrieben über deine Familie und ähm, dann sagt er ja und dann ist, ist, folgert er, dann bist du ja auch ein Journalist.
1: Mhm. Kurze Pause, Empörung, wir wollen
0: unser Privatleben zurück.
1: <lacht> ja, es ist halt jetzt gerade, es ist halt immer so, ne wenn ihr jetzt quasi, ich sag mal, bei dieser ganzen linksliberalen Bevölkerungsgruppen kommst du halt mit damit super an, ja, wir müssen die Krone brechen, ausbrechen, braucht mhm. man heutzutage noch Monarchie, ja, oder zumindest halt so eine Monarchie wie in England, so eine, ja, ne? Scheinmonarchie nenne ich sie ja jetzt ja mal. Ne? Ja, dieser
0: Gedanke des Disrupt, ne, wie es ja, ja ursprünglich genau. aus dem Silicon Valley äh, ja. kam, wobei da ist auch mit der Disruption vorbei, äh, spätestens seit der Bank. Ne? Aber oh. ja, das ist, das ist im Moment spätestens so. Spätestens seit ähm, Elon Musk Twitter gekauft hat. Richtig. Also die, die Zeiten ändern sich auch dort und also was mich irritiert hat, ist bei dieser Netflix-Serie, als, der, weißt du, wenn, wenn, wenn ein Mensch an, an, unter einer Situation oder seine persönliche Situation mhm. leidet, ist das die eine Sache und das kann man sich auch anhören. Was ich schwierig finde, ist, wenn so die, die Maßstäbe ein bisschen verloren gehen mhm. und wenn dann Harry da sitzt und sagt, die äh, durch Facebook und soziale Medien und wie sie alle heißen, äh, der Grad der falschen Information gerade über ihn sieht er als eine globale... Moment, jetzt, jetzt fehlen mir gerade die Worte. Wie, wie, wie hat er es gesagt, damit ich richtig zitiere? Es ist eine globale humanitäre Katastrophe.
1: ah oh, ja. Also da dachte ich mir... Oh, äh, Wenigstens nee, das ist nicht der ewig anhaltende Krieg im Jemen ja. oder äh, mhm. die Polizeigewalt in Amerika, nein. Mhm. Genau. und Das, das nächste, Privatleben von Prince Harry,
0: ja. Mhm. Nächste Aussage. Dann hat er doch das Buch rausgebracht und dann ein Interview gegeben im Fernsehen mhm. und äh, da hat er gesagt, äh, ja natürlich möchte er sich noch immer mit seiner Familie vertragen und ähm, wenn das gelänge, Wäre das ein Symbol für Frieden in der Welt?
1: Ja, da, schon sehr ich bezogen.
0: Ne? Ne, da, da neige als Therapeut dann doch dazu, einem Patienten zu sagen, also wenn du das dann Zentimeter kleiner machst, sagen wir ja. der Realität auch Zentimeter
1: nicht, ne? näher. Ne? Dann würde man wahrscheinlich einen kleinen Narzissmus äh, mhm. ne, diagnostizieren. Mhm. Und ich glaube, ähm,
0: ich glaube, er hat sich äh, er hat sich verzorgt. Ja, auf allen Ebenen,
1: auf allen Ebenen. Also ich kann es auch nicht, ich glaube aber auch, dass viel halt äh, das Problem auch, die Megan ist. Ne? Sage ich dir ganz wer, ehrlich. Wer äh, spricht Teil, jetzt über, teilweise über seine Frau? Ich weiß ja. nicht, wie du
0: meinst. Ja, <lacht> ja äh, ich sage mal so, ich, ich glaube, da haben sich zwei Seelen gefunden, die... Ja. Ähm, die aus, äh, die ein, äh, noch immer ein nicht abgeschlossenes Leid aus ihren persönlichen Erfahrungen noch immer mit sich rumtragen und jetzt da hier ähm, äh, eine Symbiose eingehen und sich da befeuern. Und, und ihr gemeinsames Leid ist mehr als die Summe ihrer beiden Einzelleitsituationen. Mhm. Ja. Und ähm, ich fürchte, dass die beiden da äh, schlecht beraten sahen, äh, wie sie damit umgehen dass sie damit umgehen, grundsätzlich gut, ähm, aber dieser, dieser Disruption-Gedanke, also dieses jetzt dieses Pendel so komplett zurückschlagen zu lassen, mm. ich glaube, damit tut sich kein Gefallen und man, man liest ja auch jetzt immer mehr, ähm, dass, äh, also jetzt, jetzt waren sie zum Beispiel nicht bei dem Geburtstag von der Oprah Winfrey eingeladen.
1: Oh, haben sie die Oprah verärgert jetzt?
0: Ja, nicht Oprah direkt, aber was ich, also das habe ich jetzt dann schon mal so ein bisschen Gossip-mäßig oh. ähm, nachgelesen. Ähm, es gibt wohl jetzt einige aus der Prominenz, äh, die, die halt sagen, ähm, ich bin lieber vorsichtig, die beiden einzuladen. Ich weiß ja nicht, ob es im nächsten Buch landet und ob das, was ich sage, äh, mir jetzt sonst wie ausgelegt wird. Ja die Leute wären vorsichtig und ähm, jetzt, jetzt ist ja diese Welle von seinem ersten Buch noch gar nicht vorbei. Jetzt hat er ja schon angekündigt in dem Interview, er hat ja äh, Material noch für ein zweites Buch. Ja. Er hat ja noch lange nicht alles gesagt.
1: Es ist ja auch schwierig, ne? Also oh. wenn man da natürlich auch krasse krasse äh, Anschuldigungen erhebt, auch an seinen Bruder und so weiter, dass er mhm. ihn ja auch geschlagen hat und so weiter. Ne? Also, wenn das... Er hat
0: ihn auf den Fressnapf geschubst.
1: Ach ja. Ja. Ja, yeah, whatever. Auf jeden Fall, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein mhm. mit, ne? Mhm. Ja, wenn ich den jetzt
0: falsch anschaue. Ja. Dann, ne? Zack. Ja. Zack. Er ist ausgeschissen, ne? <lacht> Ach nee, unsere Royals, ey. Ja, das wollte ich ja mal gesagt haben. Ich wollte mal ein bisschen. Bisschen so von ah, was ich zum Beispiel so, so von Wien aus, ne? so, 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 so selber mal <lacht> mit, dem, mit dem untergegangenen Kaiserreich <lacht> wollte ich jetzt ja mal den w Finger genau. Richtung England erheben und sagen, ja. das ist ja Spaß. wird mit die einer anderen machen. Monarchie ja. abgerechnet. Ne? Ja. ja, und kommt er zur Krönung? Das ist jetzt noch, komm, Prognosefrage. Mhm. Kommt er zur Krönung? Ja. meinst Ja, ja. Ja, da soll er aber, soll er ja gerade mal die dritte Geige spielen, also bei nichts offiziellem, nichts mit Rolle soll er wohl
1: sein. Was ich lächerlich fand, also was ich zum Beispiel, ich glaube, das hätte seine, seine Großmutter auch nicht gewollt und ich glaube, dass äh, ich glaube, dass auch diese ganze Nummer, ich meine, er hat ja nun mal gedient und dass er zum Beispiel seine Militäruniform bei der Beerdigung nicht tragen durfte, fand ich absolut lächerlich. Mhm. Ja. Also, ja. dass er ich mein, in seinem Buch erzählt, wie, wie viel
0: er getötet hat in, in Afghanistan, ja, ähm, mm. kam auch nicht gut. Ne? Nee, den, macht den man Body Den offiziell. Macht, ja, haben.
1: genau. Aber halt, ich sag mal, über den Bodycount redet man ja schon eh nicht und dann auch noch nicht über den, ich sag mal, den, Mör den, den tödlichen Bodycount. Ja? Also, mhm. nee, fand mhm. ich jetzt auch, äh, geht gar nicht. Ja, also du sagst, er kommt. Ja, der kommt. Ich bin mir nicht so sicher. Der kommt, oh, aber ohne, ich, ich sage, der kommt, aber ohne Meghan Marker. Ah,
0: das wäre eine Variante. Ja.
1: Womit er aber auch gleichzeitig wieder die Show auf sich zieht. Ja, natürlich. Ah. Ich, ich meine, dass es bist, ne, also <lacht> äh, der Mann, der weiß sich weiß schon zu vermarkten. Ist mhm. ja geil, ne? Du hast so die Kardashians und die Royals, ne? Das hätte dir mal einer vor 2000 Jahren sagen sollen. Ja, die, die, die Kardashians, muss ich ehrlich sagen, das ist an mir, also ja, die Namen sowieso. sagen mir was, an mir ja. ist es
0: vorbeigegangen. Ne? Mhm. Ich bin da eher bei den Rudolfs oder ja, Das so. sind
1: auch so, ist auch so krass, was die, ich glaube, die heißt ja Chris Jenner, ich glaube, das ist ja die Mutter von den ganzen jenner clan da, ne? Und mhm. die hat ja, die die Kendall Jenner hat ja eine eigene Tequila-Marke, ne? Mhm, und die hat es gab ja doch es gab mal so ein Aufschreiben im Internet weil die mal in der Küche gab es bei dieser Verfilmung davon uh, Keeping Up with the Kardashians gab es irgendwie so eine Szene wo uh, wo Kendall Jenner eine Gurke geschnitten hat mhm. ja? und die da, da bist du fast vom Glauben abgefallen da hast du gesehen hat in ihrem Leben noch nie eine Gurke geschnitten ja <lacht> weil also wenn das jetzt hier die Gurke ist ja mhm. dann hat sie hat sie quasi hier die Gurke gehalten und da geschnitten ja also so total bescheuert ne und Später hat man dann gedacht, Alter, da ist schon wieder Chris Jenner, ist so ein Marketing-Genie. Ja, weil die natürlich auch wieder schön T-Shirt anhatte mit ihrer Tequila-Marke drauf mhm, ne, und der Clip m -m. ist viral gegangen. Ja. Die hat ja auch damals gesagt, als Kim Kardashian, ich sag mal, die ist ja jetzt mit einer besonderen Art Film ist sie ja jetzt, äh, ist sie ja berühmt geworden, ja. Mhm. Und äh, da hat die auch gesagt, als Mutter hätte ich sie umbringen können, als Managerin habe ich mich darüber sehr gefreut. Weißt du? <lacht> abgezockt. Oh. Alle abgezockt.
0: Ja, ja. Und da sagt noch, Geld stinkt nicht. Ne? Ja, Geld stinkt Na, nicht. Nein, natürlich nicht. Komm, äh, komm mal zu den schönen Dingen. Du hast ja die Tage da noch ein, einen Tipp von mir gebraucht. Ne? Und Hab zwar... Ich? Ach so, ja. Äh, auch du wirst dieses Jahr in den Vereinigten Staaten von Amerika sein. Ja. Und zwar in Lincoln, Nebraska. Ja. Great Plains, zentral. Mhm. Ja. konservativer Staat, Republikaner. Mm. <lacht> und <lacht> deine Frage war, also du, du wirst da mit deinem Bruder sein, weil der ist da beruflich,
1: ne? Und du kommst halt mit. Mm.
0: So, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deine ja, also, Frage. Da, war, sag doch ja, mal einfach
1: ja, weil warum mein Bruder ja, jetzt da ist. Kann ist ich auch ja erzählen, ist aber, aber es kann ich König erzählen, ist aber eigentlich völlig egal. Er ja, ist wurscht, reicht er beruflich.
0: Ja. Ne? Ja. Jetzt haben wir schon wieder mehr draus gemacht, als ist er ist halt beruflich dort. Und okay, dann du kommst mit. dort. Ja. Und, ähm, <lacht> und äh, deine Frage war, ihr, ihr werdet äh, wenn wenn er da mit seinem Programm fertig ist, mhm. werdet ihr noch drei, vier Tage, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, sein. Da, also auch gerne eine Woche oder so. Ne? Mhm. Und du wolltest wissen, wie kann man diese Woche jetzt nutzen, weil Lincoln, Nebraska wird relativ schnell durch sein.
1: Ich denke auch, ja. Na,
0: so, und äh, du wollt, und deine Frage, als du es mir als Sprachnachricht auf WhatsApp geschickt hast, war ja auch, äh, du würdest gerne was von den so Natur sehen und so. Also es ist natürlich immer eine Entscheidung. Möchte ich in den USA eine, eine große Stadt sehen oder möchte ich Natur sehen? Und bei Natur war mein Tipp ganz klar, äh, fliegt es von Lincoln nach Las Vegas. Mm. Da habt ihr eine aufregende, spannende Stadt. Mm. Punkt eins. Punkt zwei. Ihr seid in der, in der Nähe von entweder nach Nordwesten raus ins Death Valley, wo man ja auch von Vegas aus eine Guided Tour machen kann. Mm. Oder ähm, eine andere Tour zum Grand Canyon. Mm. Ja, dann hättest Arizona auch noch gerade mitgenommen. es den, den drei Staaten gewesen.
1: Hm. Ja. ja, schon. Äh, ich, ja, ich muss mal, ich muss mal tatsächlich gucken. Also, ähm, ja, was ich ja. kannst mal. du mit dem Tipp was anfangen? oder? Ja so. schon. Also das Interessante, ich habe das meinem Bruder gesagt. Der hatte jetzt, der war auf einem, auf einem Seminar ähm, und da hatte der einen, einen Ami da. Und der hat ge da hat er erzählt, dass er nach Lincoln in Nebraska will und da hat er gesagt, was machst du da in dieser gottverlassenen Gegend, ne? <lacht> So, und dann hat der, hat mein Bruder dem das alles so erzählt und äh, daraufhin hat er dann auch gesagt, ja, wenn du jetzt so irgendwo irgendwo müsstest, Und der hat tatsächlich auch gesagt, ja, flieg doch noch ein paar Tage nach Vegas. Mhm. Ja. ja. Und das fand ich jetzt auch interessant, ne? Also, aber eigentlich ist mein Blut ja zu dick für Nevada, ne? Ja, <lacht> das, das war klar, dass du dieses Zitat
0: bringen musst, ne? Ja. War das jetzt der Test? Soll ich jetzt sagen,
1: welcher Film, damit ich bin nee, dass Ich, ich, ich glaube, jeder weiß, dass es, äh, welcher Film das ist, ja, also, also zumindest, ja, vielleicht nicht jeder, aber wir wissen es und das reicht. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich denke sogar, also wir haben auch schon ein bisschen rumgeguckt und eventuell werden wir das auch machen. Mhm. Also ganz
0: ehrlich, äh, vor allem, ähm, ich meine, es gibt halt diese Geidetouren, gerade ins, ins Death Valley. Da, ja, sollte man jetzt da, vielleicht
1: nicht alleine loslatschen, ne?
0: Ja, Punkt eins und ihr seid im August, ne? Da ist, glaube ich, auch relativ warm,
1: ne? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, und da dann allein mit dem Mietwagen durch, macht's eine Geide Tour, dann seid ihr safe.
1: Naja, eben, sonst nicht, hat der Name da Programm wird, ne?
0: eben eben <lacht> oder es ist eben äh, was aber was lacht dich denn jetzt mehr an
1: äh, ist Death Valley oder der Grand Canyon? Ja, vermutlich eher schon Grand Canyon.
0: Mhm.
1: Ja. das Valley stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt. Ja, ich meine Grand Canyon auch, aber ich ich, ich sag, ich sag mal das Valley, das ist doch da ist ja ein paar Kakteen, vielleicht eine Klapperschlange und ansonsten nur Geröll, oder? So ungefähr. No. Aber
0: es ist amerikanisches Geröll.
1: Yeah. Ja. Ja, das sind wir wieder. It's so beautiful. <lacht> It's so beautiful. Yeah. Genau. <lacht> also der Grand Canyon. Red,
0: ähm, and blue. Das ist, äh, wenn, wenn du da das erste Mal stehst und äh, ich glaube auch bei der Tour, die ihr machen werdet von Las Vegas aus, wird es da. Ah, ich bin mir gar nicht sicher, ist das South Rim oder der North Rim? auf jeden Fall, wenn du das erste Mal reinschaust, äh, das größte Uhrwerk. Sieht das schon das, schön aus, ne? Ja, das, das ist die, die Armbanduhr Gottes. <lacht> mein Gott. Ja, wirklich. Ja. Bist, du, bist du einfach sprachlos, du, du, du schaust dahin,
1: das Auge wird nicht satt. Ja, ich finde das eh krass. Ne? Also wenn ich überlege, ich, mich hauen so, mich bewegen ja Landschaften und sowas eh total. Mhm. Ne? Also wenn ich irgendwo stehe, also ich, ich habe zum Beispiel damals immer ganz gerne noch in der alten Konstellation, vielleicht kennst du das noch aus äh, D-Max, dieses, ähm, ach, wie hießen das nochmal, Top Gear. Ja? Mhm, so, die hatten ja immer so Challenges. Ja, und da war ja. zum Beispiel so Botswana Challenge und sowas, wenn die da durch äh, Afrika brettern oder irgendwie, ne? Und sich da nur da stehen und diese Landschaften angucken, ne? Ey, ohne Spaß. Das, da, da könnten einem teilweise echt die Tränen kommen, ne?
0: Mhm.
1: Ja, das, das ist absolut ergreifend. Mhm. Das ist sowas von ergreifend. Also
0: Grand Canyon, Wahnsinn, die, die Mammutbäume im Sequoia National Park. Unglaublich. Mhm. Ja gut, dann äh, geht's für dich auch dieses Jahr nach Vegas. Ja, Vegas Baby. Ja, schade, dass
1: es nicht ja, klappt, dass ey, es nicht so überschneidet. Aber wir bei können, den weißt Vegas, was wir, machen können? Wär, wir ja. können? so ein bisschen Geocatching oder sowas machen. Du lässt <lacht> Irgendwo lässt du was liegen und ich sammle das auf. <lacht> <lacht> ja, das äh, könnte man überlegen. Müssen wir ja? uns irgendwas einfallen lassen?
0: Ja, ich schau mal. Ich schau mal, dass, äh, dass man da was... Äh, dass man da ist ein Stein kann, ne? mit
1: deinem Namen drauf. <lacht> Gary Wossier. <here. lacht> <lacht> genau, Gary Wossier.
0: Ja, vielleicht schicke ich dir auch die Koordinaten und dann schaust du so und dann guckst du hinter so einem mhm. Stein und dann ist da so eine Plastiktüte und dann findest du einen abgeschnittenen Finger und dann... Einen Finger.
1: Mhm. Nee, weißt du, was ich da drin finde? Ein mhm. Alpenfeilchen. Oh, ein Alpenfeilchen. Mhm. Oh,
0: das, das wäre romantisch.
1: Also, das, wär, äh, das wäre wirklich ein Full-Circle-Moment.
0: Ja, das äh, wäre dann auch eine wirklich tolle Stimmung, dass du dann mit deinem Bruder in so eine Kapelle gehst und du deinen Bruder heiratest. In Nevada ist das erlaubt.
1: Müsste ich da nicht nach Alabama? <lacht> Sagt man das nicht immer so, dass dann da diese, so diese ganzen incest leute sind? Ja,
0: das äh, wird über den alten politischen Süden, wird das durchaus mm, gesagt, ne? mm, mm. Ja, Wenn der Stammbaum bauen, ja, Dann, dann, dann will ich mich jetzt ist, mal ne? nicht da
1: drin vertiefen, um hier die Political Correctness zu wahren, ne?
0: Ja, genau. Nicht, dass du noch Südstaatenverbot bekommst, ne? Richtig. Ja. Also gut. Dann du, Nebraska und Nevada und Arizona. Und In Colorado ich muss
1: ich auch, weil ich muss durch Denver, muss, muss über Denver fliegen. Zählt das, wenn man drüber fliegt? Ja, ich gehe einmal aus dem Flughafen raus.
0: <lacht> Machst du ein Foto von diesem hässlichen blauen Pferdel, was da draußen stehen haben?
1: Ja, ja genau. Und ja. Ist, das, ist das das Bronco-Pferd oder was?
0: Ja, ich, nein, also nicht von den Denver Broncos, wobei da auch die, die Ähnlichkeit schon verdächtig mhm. erscheint, aber irgendwie haben es da... Es gibt da doch auch so was total von,
1: krasse Mythen über den Flughafen. Ja, ja? komplett. Ja, ja. Komplett.
0: Ähm, da da haben sie ja mal bei... Ähm,
1: dass da irgendwie auch das äh, Illuminatentreffen sind und so weiter. Ne? Ja,
0: bei, bei Nicht-Mythbusters, aber da, da gibt es auch äh, so einen österreichischen Podcast, äh, mhm. da haben sie da auch was drüber gemacht. Und äh, also die, die ganzen äh, Böder und so, da ist ganz viel Freimaurersymbolik und man sagt ja in der Draufsicht, äh, also Luftaufnahme von dem Flughafen, sei das angeordnet wie ein Hakenkreuz mhm. und äh, das sei sozusagen das neue Hauptquartier der Illuminaten. Ja, 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 ja. Und, ja, ja, ja. ja, ja da ist da ist ganz viel auch, was man missverstehen kann und, und dann sind da auch ganz viele ähm, ganz viele äh, Böder äh, von einem Künstler und dann sieht man da Frauen mit Kindern und Soldaten und wie es mm. da sonst wie niederschießen, also es ist schon auch äh, missverständlich gemacht, also ich, ich, we ich weiß auch nicht, ob jetzt ein Flughafen so verkünstelt sein muss oder ob der in erster Linie funktionieren muss, aber ja. gut, <lacht> Schicke dir da Wenn's, mal den Link, welche, welche Folge das ist. Das kannst du mal anhören, das ist wirklich interessant. Wir
1: werden es ähm, nie erfahren, was die da oben mit uns machen.
0: Nein, nein, das werden wir nicht erfahren. So, wie schaut es aus in deiner Branche? Auch Fachkräftemangel? Äh,
1: in, du meinst in der Luftfahrt? Ja. Ja, extrem, extrem. Mhm. Also, bis zu dem, also gerade jetzt in der, in der Technik, äh, an, bis an den Punkt, dass ich äh, mir wirklich Sorgen darüber mache, dass ob, unsere, ob unser Technikbetrieb in zehn Jahren tatsächlich noch funktionieren kann. Mhm. Ja. Also, ähm, zu, als ich 2011 meine Ausbildung gemacht habe, da waren wir noch 20 Azubis. Ähm, dann wurde die Ausbildung 2017 in Düsseldorf komplett eingestellt, glaube ich. Wurde jetzt mhm. erst wieder aufgenommen und jetzt machen die halt vier. Und. Äh, also, der, ich sag mal, wir haben dann bei uns in der Firma einen Altersdurchschnitt von 48 oder so. Mhm. Ja. Und ähm, das ist extrem. Also, wenn da jetzt nicht bald Jungspersonal nachkommt, äh, dann ist bei uns wirklich bald Ende. Und ähm, also Fachkräftemangel ist, glaube ich, ein ganz akutes Problem in Deutschland. Es ist.
0: Ich dachte ja am Anfang, oder ich hatte auch die Hoffnung, dass das jetzt eine mediale Übertreibung sein mhm. möge. Mhm. Aber auch in, in meiner Branche, auch also es ist nicht sicher, ob wir die fachlichen Standards in der sozialen Arbeit äh, gerade für Kinder und Familien äh, so aufrechterhalten können oder ob da nicht irgendwann einmal die, der harte Schnitt kommen muss, wo es wirklich rein um Kinderschutz geht.
1: Mhm. Ja, ich habe gelesen, dass äh, beim IAB, also dem, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, im Jahr 2020 waren 1,4 Millionen Stellen in Deutschland umbesetzt. Mhm. Ja. Und in den MINT-Berufen sind es 314.000 Arbeitskräfte, die da fehlen. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ne? Mhm. Also, das ist schon wirklich Wahnsinn, ne? Das Problem ist auch, es will ja auch keiner mehr, also es will ja auch keiner mehr Handwerk machen. Ne? Gerade jetzt bei uns sowas. Ne? Also für, für heutzutage ist ja, also für die meisten ist ein IHK-Abschluss ja eine grausame Vorstellung. Ja. Mein, mein Neffe macht gerade eine Schreinerausbildung. Sehr schön, finde ich sehr gut. Mhm. Ich freue mich auch jeden, der irgendwie Metzger oder Maurer oder Dachdecker wird, ja. mhm. weil ich glaube mir auch, also Jungs und Mädels, äh, ich glaube, damit wird man bald wieder richtig Cash verdienen. Da, ja, da also eher du als Schreiner mit Sicherheit. Ne? Du, brauchst, du, du brauchst gar keinen Bachelor mehr oder keinen Master mehr, um irgendwie Kohle zu verdienen. Das mhm. kommt bald von ganz alleine.
0: Ja, kommt auch. Also äh, Hand aufs Herz, äh, das, das große Schreinereisterben hat stattgefunden, muss mm. man ehrlich sagen, mm. aber die Schreinereien, die es geschafft haben, ja was bekommen die denn jetzt für Aufträge, der, der wird nicht am Fließband Schubladen zuschneiden müssen. Nee. Nein, ähm, der wird, äh, der wird äh, individuelle Aufträge bekommen, die wird er ähm, bearbeiten müssen und das wird auch bezahlt werden müssen, ja klar?
1: Ja, ja. genau das. Ja, Aha. also ich bin, ich bin froh über jeden, der ins Handwerk geht. ja, mhm. Weil das ist halt nun mal das äh, Backbone unserer Gesellschaft einfach. Ja. Und äh, mittlerweile es regen sich alle darüber auf, oh, ich habe einen Handwerker, ich, äh, ich musste mir jetzt gerade irgendwas selber zusammenbauen, weil ich musste sieben Monate auf einen Termin für den Handwerker warten und so. Ja. Mhm. Aber wenn natürlich jeder nur noch hier irgendwie VWL, BWL oder was weiß ich studiert, mhm. ja, und äh, danach irgendwie in Marketing oder ins, äh, was weiß ich, ins Bankenbusiness geht, ja, dann, ne?
0: Ja, und, und nicht jeder BWLer wird irgendwann einmal Top-Manager beim DAX-Unternehmen. Ne? Ja, das so, muss man und, ja auch sagen. Ja. Und, und wenn man jetzt dann einmal vergleicht, was eine Fachleistungsstunde eines ausgebildeten Handwerkers kostet, unter Stundenlohn
1: mittlerweile für, 80 Euro teilweise. Für,
0: ja, genau. Und der Stundenlohn, wenn es äh, nach deinem BWL-Studium bei KPMG oder sonst wo anfängst, ja, genau. überlegt es euch, wenn ihr ein Talent habt äh, im handwerklichen Bereich, überlegt euch das wirklich ja. ernsthaft. Du tatsächlich, da kannst du wirklich einzigen.
1: mit harter Arbeit sechsstellige Jahresgehälter machen, ist kein Problem.
0: Ja. Ist machbar.
1: Ja. Und, und dann
0: an der Stelle leichter machbar, als wenn du ja studiert hast und äh, dann, wie, wie soll ich sagen, äh, dann da in, in deiner Kaste dich bewegst, äh, mhm. weil da wird sich lange nichts bewegen.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Nee, aber aber, aber halt jeder Handwerker akut. hat
0: die Chance, über, über seine Qualität, über seine Engagement dafür zu sorgen, dass die Auftragsbücher voll sind.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Na? Und äh, es hat ja auch keiner gesagt, dass es einfach wird. Ne? Aber es, ist, es gehört natürlich Disziplin dazu. Aber Leute, die was schaffen wollen, die gründen wollen, ich glaube, da ist natürlich auch Deutschland nicht ganz das richtige Land für. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, da wird es einem schon schwierig gemacht auch. Aber so ganz prinzipiell, glaube ich, dass, ich meine, ein angestellter Handwerker sagt man ja immer so schön, der macht sein Gehalt am Samstag, ne? Mhm.
0: Ja.
1: Der Friseur auch, ne? Am äh, Sonntag. Oder am Montag, ne? Genau, am Montag, ja. Ich meine, äh, wir rufen natürlich jetzt nicht zur Steuerhinterziehung auf, aber du weißt, was ich meine. Nein, wir
0: rufen zu gar nichts auf, ne?
1: Also es ist halt, äh, aber ich sag mal trotzdem, wenn du fleißig bist, ich glaube, da geht einiges.
0: Eben. Fleißig und gut und sauber und ordentlich arbeitest. Und, äh, ja. und wenn man ein bisschen ein Verständnis dafür hat, ähm, dass der Kunde nicht das Problem ist, sondern die Lösung. Hm. <lacht> ja. Na, ich meine, wie, wie oft geht man in ein Geschäft? ne und äh, du, du, bist, äh, du bist als Kunde das Problem. Ja, ja. also, oh,
1: was macht der denn jetzt hier? So nach dem Motto, ne? Aber äh, es ist ja. Ja, hatte ich letztens in einem Zigarengeschäft. Ach. Ja. Da warst du ein Problem? Mhm. Da, ja, wollte ich,
0: da wollte ich hingehen äh, und eine Zigarre rauchen und dann wurde schon aufgebaut äh, für äh, ein Event am nächsten Tag und mhm. ähm, dann habe ich halt gefragt, ja gut, jetzt haben sie die, die Stehtische schon, äh, wenn es mal einen Aschenbecher geben, dann bleibe ich trotzdem hier und würde eine rauchen nein, das geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht und äh, muss ich ehrlich sagen, bin ich schon ziemlich enttäuscht. Ne? Aber halt euren Dreck, ne? Genau. Dann eben nicht. Genau. Na? Ich meine, wo ist das Problem? Sonst wird er immer geraucht und jetzt, äh, äh, ich meine, klar ist es sicherlich weniger Stress, einen Tag vorher aufzubauen, ähm, aber ähm, <lacht> schaut's doch, dass parallel der Normalbetrieb läuft und da bin doch ich als Kunde nicht das Problem.
1: Ja, wurde ich, ich irre, ernsthaft, gefragt,
0: wurde ernsthaft gefragt, wie ich mir das jetzt vorstelle? sage ich, ja, stetisch Arschenbecher. Ja, aber da können es nicht sitzen. Habe ich gesagt, habe ich doch schon gesagt, ist kein Problem. Hm. Gehe ich jetzt auch ein, um bei Ihnen eine zu rauchen? <lacht> da wirst du sogar noch, da bietest du den Leuten sogar noch was an. Mhm. Ja. ja, ich bin schon ein richtiges Arschloch. Ich ne? hm. ja, weiß. Und ich bin jetzt ganz, ganz kurz davor, zehn Sekunden vor zwölf. Dass ich den Namen sage, aber ich mach's nicht.
1: Mhm. Ja. Ja. Obwohl es mir reizt, aber ich tue es nicht. Du kannst das ja so in, in so einem Husten machen, weißt du?
0: Nein. Nein, ich möchte jetzt nicht klingen wie bei einer Sommerkrippe.
1: Okay.
0: Ja, okay. ja. Gut, es ist äh, 18.03 Uhr.
1: Die glocken läuten hier bei uns.
0: Ja, kommt nicht in das Abend. Ich höre es nicht. Ja. Und du machst heute noch was? Nachtschicht. Respekt.
1: Schaffen. Ja. <lacht> Schaffen. Schaffen. <lacht> <lacht> Mit meinem IHK-Abschluss. Mhm. Oh Hat Mann. Auch nicht geschadet. Nein. Nee. Ihr seht ja, ich spiele Golf. Ne? Also, Na eben. So schlecht kann es ja gar nicht laufen. Ne? Ja,
0: IHK-Abschluss, Golfer, Ziganraucher. Ne? Das ist?
1: Äh, ja.
0: Luxusurlaub in Lincoln,
1: Nebraska. Ja, 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 ja.
0: Mhm.
1: Ich muss ja, fliege ja auch nur über Denver, weil ich da noch kurz was erledigen muss.
0: Genau. Am Flughafen. Genau. Ja, da muss noch kurz mit dem Clan reden. Ne? Ja, ja, richtig.
1: <lacht> Ich muss das Grillfleisch mitbringen. Oh Gott. Ich glaube, ich glaub, es ist nicht nur schlecht, dass wir uns in den USA nicht treffen, oder? <lacht> ja, wenn wir danach beide kein Einreiseverbot bekommen wollen, ist halt vielleicht besser. Ja. Mhm, genau. Ja. genau. Alles klar. Sehr Lieber schön. Sebastian, vielen mhm. Dank,
0: dass du heute noch einmal eingesprungen bist und Sehr entschuldige gerne. das Chaos im Vorfeld auf meiner Seite. Das nehme ich ganz auf meine Kappe. Kein Problem, ich bin ja unheimlich flexibel. Ja, da bist du hart im Nehmen. Ne? Ja, ja, eben. Du, du hast mit, mit größeren Kindern als mit mir sonst zu tun. Ne?
1: <lacht> genau. <lacht> Das In ist diesem für mich Sinne. Hier so ein Spaziergang im Park, weißt du? Ja, genau,
0: genau. Ich, ah. ich, ich ziehe ein bisschen an der Hand, aber das war es auch schon.
1: <lacht> genau.
0: In diesem Sinne, das war's von der Zigarrencouch. couch Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören, empfiehlt uns weiter. Servus, Baba, küsst die Hand. Ade. Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Nivell mit dem Intro-Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell.